0: Uh, 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 uh. Olá, ouvintes dos Agronautas, bom dia 5 de julho de 2023. Hoje com nós uma convidada muito especial que vai nos trazer dicas valiosas sobre comunicação. Mas antes de falar com ela, eu vou passar para uma amiga dela que até tem uma história bem inusitada aí para nos contar. Vai lá, Yara, bom dia!
1: Bom dia, pessoal! Bom dia, agronautas! Bom dia a todos os nossos ouvintes! É um prazer de novo a gente estar aqui se comunicando e é uma alegria apresentar minha amiga querida Débora. Contando para os agronautas e para os ouvintes, eu e a Débora nos conhecemos desde os 14 anos, fomos vizinhas no mesmo prédio, estudamos no Bom Conselho, né, Débora? Fomos colegas no IASG, na tentativa de aprender um rio de inglês e temos uma amizade de longuíssimo prazo, mas mais que isso, a Débora também é produtora, tem uma irmã gêmea, para quem não sabe, uma curiosidade interessante, uma gêmea igual, que é a Fernanda, querida, que trabalha, hoje está na tá à frente dos negócios, né, Débora da família, tem uma fazenda modelo em Tupã, é bem envolvida no, no desenvolve pecuária, é super, uma técnica excepcional. E vocês são filhas da Cristina, né? Que foi por muito tempo da Farsul, da ala feminina da Farsul. E a Cristina era quem fazia sempre as apresentações. Então, a Débora tem a quem puxar. Sempre quando tinha um evento da Farsul feminino, quem fazia todas as apresentações, quem conversava, era a Cristina. Então, Débora, seja bem-vinda, né? A gente tá sempre falando de ti, te acompanhando, um sucesso, teu sucesso... E fica muito feliz que tu é relacionada, né? Tuas raízes são no agro, Débora, querida. Então, seja bem-vinda para estar conosco aqui e conversar, nos, nos ensinar mais um pouquinho para nós, os ouvintes.
2: Muito obrigada. É uma alegria, é um prazer enorme conversar com vocês, agronautas. Vocês que fazem um trabalho excepcional, incrível, de trazer o agro para a sociedade de uma forma leve, Acessível, simples, que é isso que a gente precisa, né? Uma linguagem que atinja a todos. A Yara, eu tenho, a gente tem realmente uma história de muitos anos, né, Yara? Então, um carinho muito especial.
1: E, e muito eu vou fazer, Débora, um, só um detalhe, né? A minha primeira palestra que eu dei, olha que chique, pessoal. Quem me treinou foi a Débora. Isso, nós estamos falando há 25 anos atrás, a Débora tinha um consultório aqui no Parcão. E eu fui fazer, eu tinha uma palestra, o Júlio Barcelos me pediu para fazer uma palestra, eu nunca tinha dado, e quem me treinou foi a Débora. Então, se eu tenho <risos> alguma habilidade em palestrar, devo a ti, Débora.
0: É, mas, Débora, eu deixa eu só a, aproveitar essa tua primeira participação. É, te apresenta para nós, então, Débora. Fala a tua formação, com, por que, que tu trabalha com comunicação, ensinando pessoas a se comunicar, de uma forma mais assertiva. Eu escutei a tua palestra no Desenvolve Pecuária e, e achei muito legal. Então, por favor.
2: Claro, Ricardo. Então, eu sou fonoaudióloga. Hoje eu sou fonoaudióloga empresarial. Estou formada há 23 anos. Então, me criei em Tupã Seretã, até os 14 anos. Vim aqui para Porto Alegre. E aí, não sabia o que fazer. Fiquei na dúvida qual faculdade cursasse, era informática ou fonoaudiologia, coisas bem distintas, e acabei fazendo fonoaudiologia, tenho certeza que foi pela mão de Deus, e, e eu hoje, olhando aí a minha trajetória, no passado eu era muito mais quieta, muito mais reservada, e quando criança também, muito mais... Eu não era tímida, mas eu era mais quieta, mais reservada. E hoje eu sei que essa profissão me ajudou muito a me libertar. Eu tinha muito medo das críticas, dos julgamentos. E hoje eu entendo que a comunicação assertiva é uma, é uma liberdade que nos traz. De conseguir dizer aquilo que pensa, aquilo que sente, da melhor forma. Então, no início eu comecei com o um consultório, que foi essa época que a Yara comentou. E eu fui para São Paulo, fiz uma especialização em voz. E lá eu descobri que existia uma área chamada fonoaudiologia empresarial e foi paixão à primeira vista. Eu achei incrível a possibilidade de trabalhar com grupos, de ajudar as pessoas nas empresas, nas empresas a se comunicarem com mais segurança e dizer aquilo que tem que ser dito e cons se conseguir evoluir na carreira por melhorar a sua comunicação. Então, hoje, já faz mais de 17 anos que eu trabalho com treinamentos nas empresas e palestras, ajudando os profissionais a dizerem aquilo que tem que ser dito de uma forma segura, assertiva e empática, que tenha melhores resultados.
3: Débora, Oi, Débora vou... tudo
4: bom? Oh, vai lá, Veloso. Vai, vai, Veloso.
3: Não, eu vi que deu um vácuo. Eu, eu fiquei curioso que eu... Ela falou que já existe há tantos anos, eu desconhecia essa fonoaudiologia empresarial. Entendi que é para as empresas se comunicarem melhor, né? Porque a fonoaudiologia é. para a gente individualmente eu já conhecia. Até quando eu era bem pequeno, uhum. Débora, estudante de colégio, minha mãe colocou me colocou numa fonoaudióloga no bairro Bonfim, porque a minha caligrafia era muito ruim. E aí relacionaram é. que eu indo numa fonoaudióloga eu poderia melhorar tanto a fala como a escrita, né? E eu tenho uma memória uhum. muito boa, que a, a minha fono da época, eu era bem pequeno mesmo, Grid segunda, terceira série, né? Me ajudou bastante. Não que eu tenha uma caligrafia ótima hoje, mas já é compreensível, né? Então, bacana te ter aqui e, e a gente se sente um pouco próximo de ti, em da tua irmã, né? da Que a gente tem contato com a Fernanda. Exato. E a gente te vê aqui, lembra da Fernanda e já parece que tem mais proximidade, já te conhece
4: mais
2: muito bom obrigada aí ah,
4: Fernando Débora. tudo bem bom dia mais uma vez
2: tudo bom bom dia Alberto é...
4: eu ia te perguntar o seguinte né é... os diagnósticos empresariais e esse até o core business aí os diagnósticos empresariais todos eles a falta de comunicação está lá no topo do diagnóstico quando qual é o problema entre as equipes né ah, a comunicação não flui a comunicação é truncada a comunicação não está clara ou não é feita com frequência, com rotina, ou não é publicada no ambiente interno de uma entidade, de uma fazenda, de um escritório, enfim, onde tem uma equipe de mais de duas, três pessoas, isso geralmente está lá no topo, né? É, a Sim. pergunta que eu te faço sobre isso, até com base nessa tua experiência, que é teu foco, me diz uma coisa, tem aquela máxima na comunicação que a responsabilidade da qualidade da mensagem é de quem emite. Né, e não de quem recebe a mensagem. Isso segue valendo ou, com o passar do tempo, as coisas estão mudando?
2: Segue valendo, excelente a gente poder conversar sobre isso, que as pessoas têm muita resistência em aceitar. que Eu costumo dizer que eu sou 100% responsável pelo que eu falo, e eu sou corresponsável pelo que vocês entendem. Então, muitas vezes as pessoas dizem ele não me entendeu, ela não me entendeu... A pergunta a se fazer é, por que, que eu não me fiz entender e como que eu poderia ter falado de uma forma que ele me entendesse melhor? Porque quando a gente assume a responsabilidade desse, desse resultado, Roberto, nós tomamos frente. No momento que eu entendo que eu consigo de, falar de uma outra forma que tenha melhor resultado, eu, eu me empodero. E, a, e eu vejo que as pessoas ainda não aceitam muito isso. Não aceitam muito de que a responsabilidade é nossa, não aceitam muito aquela ideia de que o óbvio tem que ser dito. Então eu concordo totalmente aí com, com essa afirmação. Deu para gostei de uma
1: frase.
0: Ah, desculpa, olha, aí, ó, olha aí, ó. Grande participação. Vai, a Ana, vai, a Ana.
5: Tudo bem, Débora? Bom dia. Prazer virtual. Bom dia, é.
0: Ana. Prazer é meu.
5: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, pensa, refletindo com isso que tu falaste sobre a questão da comunicação assertiva, o que que tu acha, de uma forma mais específica, vamos dizer assim, por que, que a gente tem tanta essa dificuldade dentro da nossa comunicação do agro, especificamente para a cadeia? Por que que tu vê que existe tantas... É, é, a gente vê tentativas mesmo né, de comunicação, de falar, de explicar muitas vezes a gente não se sente, como tu falaste mesmo, não se sente compreendido. O porquê que o agronegócio tem essa dificuldade? Será que a gente fala de uma forma tão diferente? Será que os conceitos do que a gente quer falar já estão tão enraizados nas pessoas, que as pessoas é difícil prestarem atenção no que a gente vai falar de uma forma diferente? É, o que, que tu acha que, que vem essa, essas barreiras, essas dificuldades?
2: São muitos fatores, Ana, não conseguiria elencar um único, tá? Mas um ponto essencial é que a gente precisa estar muito mais voltado para o ouvinte. E uhum. isso se traduz em empatia. No momento que a gente sai do nosso umbigo e deixa de olhar para os nossos problemas e mira e foca no entendimento é. do outro, eu consigo ser mais assertiva. Eu costumo uhum. falar que... Sabe quando a gente escutava o rádio, antigamente, que era manual? E a gente, até achar a estação exata, escutávamos ruído. Lembram disso? Uhum. A comunicação, quando eu não estou muito bem alinhada, ajustada com o meu ouvinte, entendendo o que, que o ouvinte pensa, quais são as barreiras, quais são as necessidades, quais são os medos do meu ouvinte, do meu interlocutor, eu não consigo entrar numa sintonia. Então, para mim, um dos principais fatores é a falta de empatia. A gente tem que, estrategicamente, olhar e, e entender exatamente o, que, que, o, o que, que a sociedade, o que, que o outro está pensando, como que ele raciocina e o que, que ele está sentindo para ajustar a minha linguagem. Uma, uma outra questão é a, o próprio vocabulário, muitas vezes, uhum. Eu acho é o também. uso de o uma linguagem é um... técnica é. É uma Falta entrada. uma linguagem mais acessível para as pessoas é. e quanto mais técnico for o produtor é, nessa comunicação ela não acontece automaticamente então o produtor rural ele é muito bom de explicar tecnicamente as características da carne, as características do gado, ele está muito voltado ao seu produto e é importante uhum. voltar o discurso para os benefícios, não para as características de tudo que ele traz ali para o gado, mas as, as características para a sociedade, os benefícios. A gente tem que vender benefícios e não uhum. tecnicamente o serviço. Então, esses são pontos que me chamam muito a atenção. Eu acho Eu que também, Débora, de... varia muito da,
5: do público. Para quem tu está falando, existe uma variação muito Totalmente. grande. Eu tenho a oportunidade muito grande. Pra de fazer muitas apresentações, palestras, enfim. Quando a gente fala para consumidor mesmo, público urbano, consumidor que não tem noção, é muito diferente. É muito diferente em todos é. os sentidos. Eu sinto a obrigação de me pre tentar me preparar o máximo possível, porque eu tenho receio de, às vezes, falar algo tecnicamente e ser mal interpretada, sabe? Então, é, existe é. dentro do todo que a gente comunica uma estratificação muito grande dessa comunicação para o formato dessa comunicação eu acho que aí às vezes estão essas esses problemas vamos dizer assim né essas questões exatamente assim, também, do muro é o, sim, o são,
2: o sim porque internamente a comunicação flui né A comunicação técnica é. internamente ela flui é. muito bem a questão é, é para os outros o
6: vai caju é aqui, vai caju é, vai caju. É, não é que eu eu, eu gosto assim, de, dessas trocas assim e, e, e tu falaste agora Débora, a questão de não, não saber comunicar aquilo que a pessoa quer e muitas vezes o, o nós temos que traduzir nós não nós estamos falando tecnicamente a pessoa não quer ouvir isso isso é o que eu mais eu mais reparo e, e cada vez esse mundo instantâneo virtual do, do das mídias sociais e da internet tu tem que ser assertivo, muito assertivo e rápido, <risos> para que as é pessoas... pare ah, para com essa coisa, eu não quero saber disso, eu quero saber, como tu falou, os benefícios. E aí, para mim, reside o é. um principal problema nosso, porque nós temos que ser uh, mais instantâneos e ir direto ao ponto. E, e isso é. eu gostei muito de ouvir. E até, até sugerir, eu gostaria de sugerir, assim, nosso, as palestras que são feitas nos, nos seminários, nos eventos, são todas assim, de produtor para produtor. E a gente pouco pensa em fazer um grande evento, digamos uma palestra de comunicação, para com quem? Para chamar as pessoas, como a gente está querendo fazer nos agronautas. Fazer um evento que a gente comunique o essencial para quem quer consumir o nosso produto. Eu diria até mais, Caju.
5: Sabe o que eu acho? Eu, eu gosto muito uh, quando eu tenho a oportunidade de ir ao comércio, depois de que mercados, etc., observar muito a comunicação do nosso produto, que é a primeira coisa que o consumidor se depara, na gôndola. Como que nós posicionamos o, o, a nossa comunicação, como que é a nossa comunicação ali para aquele consumidor? Ela é informativa? Não. Ela é muito pouco, ali vai concordar comigo. Ela é muito pouco informativa se você compara Sim. com outros produtos, produtos concorrentes mesmo. Entendeu? que estão ali na gôndola do lado. Um exemplo é, é esses alimentos à base de outras proteínas, outras fontes de proteína, não proteína de origem animal. Comunicam tudo que pode, que não pode e vão além. É verdade. É, mesmo que é carne e <risos> não é carne. E a gente... Exato. Não comunica. Fala quanto de proteína tem ali. Tu fala uhum. o, a, a, o resto da composição nutricional num quadrinho obrigatório do Ministério desse tamanho. Começa é. aí. Então, é, para esse consumidor buscar mais informação ali na origem da compra, na decisão da compra, não está
0: ali. É verdade. Vamos, Lívia, vamos lá, vamos lá. Todo Exato. mundo vai participar.
7: Ah, tá bom. Tá bom. Bom, primeiro, antes de tudo, obrigada, Débora, por ter aceito o convite. O pessoal ficou muito feliz. A gente estava comentando assim, ali no grupo também como a gente gostou da tua palestra. Eu realmente virei tua fã depois da tua palestra no Desenvolve Pecuária. A Yara também, Obrigada. depois que disse que tu tinha aceito o convite, realmente ficamos muito felizes. E gostei muito do teu livro também, queria te parabenizar. Não sei se o pessoal conhece. Obrigada, né, Lívia. Dica, tens, do, dia. Um dica livro. do dia, dica do
6: dia.
7: Dica do dia, já fica aí. <risos> o livro da Débora, que é Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar. Realmente, muito bom. Parabéns, Débora. E muito gostei obrigada. muito de uma parte <risos> obrigada e gostei muito de uma parte do teu livro principalmente quando tu chega eu acho que ele próximo do final e também tu comentaste na, na palestra sobre a comunicação assertiva que ela tem que ser então tu usa esse acrônimo que eu achei muito bom e muito inteligente para a gente também lembrar como como a nossa comunicação deve deve ser pelo menos potencialmente, como a gente pode tentar buscar, nem que a gente não consiga em primeiro momento, mas ter isso em mente. Então, eu queria, que, de repente, que tu conversasse um pouquinho, comentasse o como, o que que seria, o que que seriam essas letras, né? O S, o E e o R, para o pessoal saber e também aprender um pouquinho contigo. Mais ainda.
2: Ótimo. Lívia, muito obrigada por trazer essa parte do livro, porque eu vou confessar você, para vocês que é o que eu mais gosto. Porque eu vejo que essa ideia que eu chamo da fórmula da eficiência e da eficácia na comunicação, quando a gente entende a ideia do ser, muitos problemas se resolvem, ou eu evito problemas futuros. Então, vou explicar aí para os nossos ouvintes. A comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante. Rapidamente falando desses três pontos, né? Por que, que nós precisamos ser sucintos? O Caju falou algo que é exatamente isso. Não dá pra... Hoje é muito instantâneo, as pessoas estão com pouca paciência, cada vez menos tempo disponível e a atenção também menor. Então é muito fácil eu começar a falar e se eu me perco, se eu me estendo muito e não sou sucinta, eu perco a atenção do meu interlocutor, do meu ouvinte. Exato porque as pessoas elas têm uhum. menos tempo de atenção. Então, chega aquela, aquela estratégia que a, muitas vezes as pessoas têm de dar uma volta, de fazer uma introdução enorme, de entrar em detalhes desnecessários, perde em fração de segundos a atenção do nosso ouvinte. Então, por isso que a comunicação tem que ser sucinta. Empacote a sua mensagem de uma forma objetiva, simples e direta, para que ela entre na mente do teu interlocutor de forma fácil. A comunicação tem que ser muito específica, e esse é um ponto que eu vejo que as pessoas pecam muito. O que é ser específico? No momento que eu digo assim, olha, a gente precisa iniciar o desmame o quanto antes. O quanto antes. É muito vago. A gente precisa iniciar o desmame na próxima semana, segunda-feira que vem ou eu preciso desse documento com urgência me manda com urgência com urgência não é específico porque urgência para mim é diferente da urgência para o outro E então eu tenho que ser muito específica Eu preciso uhum. desse documento até hoje uhum. às 18 horas Então as pessoas uhum. falam de uma forma muito genérica a gente precisa melhorar os resultados da inseminação, Melhorar os resultados da inseminação está muito genérico, isso não comunica. Então, traga o número que tu esperas para as pessoas entenderem aquilo, as tuas expectativas. E aí, a, a relevância é qual é a importância disso. Precisamos dizer o porquê. Victor Frankl tem uma frase incrível, que, que é muito verdadeira. Quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. Nós somos, nós somos muito bons. Nós as pessoas, não só do agro, nós somos muito bons em dizer o que nós queremos que os outros façam, mas não gastamos ou investimos tempo no porquê. E as pessoas, elas quando entendem a importância, a relevância, é diga o porquê, qual é a importância, qual é o impacto disso. Até coisas simples assim, por que que tem que deixar a porteira fechada? Qual é um qual é o benefício? Ou qual é o risco que corre quando tu deixa uma porteira aberta? Então, a comunicação tem que ser sucinta, muito específica, para não gerar ruídos e muito relevante para as pessoas se apropriarem daquilo e entenderem o valor.
1: Débora, indo ao, encontro, indo ao encontro da Lívia, o teu livro é bárbaro, eu li, e, e gostei muito de uma frase, Débora, porque assim, ó, unindo o ser, né, que é esse resumo de como a comunicação Sim. tem que ser feita, com uh, essa frase que eu achei fantástica que tu colocaste nesse, no teu livro, para os nossos ouvintes entenderem bem a mensagem, eu acho que é a mensagem do teu livro que diz assim, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Então eu te pergunto, como fazer essa frase, por exemplo, na comunicação dentro da propriedade? A gente, tu sabe bem, tu é produtora, não sei como é que a Fernanda lida, lá na fazenda de vocês, mas como é que a gente faz os processos serem realizados né, com o pessoal, com os trabalhadores rurais, que às vezes não tem o nível é, de estudo, de ensino, como a gente gostaria, como fazer eles nos entenderem, né, como a gente ser mais claro, uh, essa comunicação né, com essa base ser, né, como tu, tu sugeriria, tu tem problemas desse tipo na, tua propriedade, na propriedade de vocês? Uh, Débora, era essa a minha pergunta.
2: Sim, a Fernanda já, já trouxe assim, muito, muito essa dificuldade, nos próprios cursos, agora, eu fiz dois cursos de comunicação voltada para o agro, lá com, em parceria com o Instituto de Desenvolve Pecuária. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o João Gaspar, que abriu essa porta e, e, e possibilitou que eu me aproximasse ainda mais no agro. O pessoal falou muito dessa a dificuldade que tem de comunicar com, né, com o peão, com os funcionários. Então, aquela história, assim entender o que é que eu desenho, a gente precisa até desenhar. Tem que ser uma comunicação muito simples, Entendi. muito frequente. É uma comunicação que repetir. cansa até, mas a gente repetir várias vezes. Eu, eu, o que, que acontece hoje com toda essa tecnologia? Muitas vezes as mensagens elas são passadas pelo WhatsApp e nem sempre e muitas vezes a linguagem escrita não funciona bem, porque a linguagem pelo WhatsApp, se eu não mando um áudio a escrita não tem o teu tom de voz, não tem a tua expressão facial. Então, muitas vezes, o que eu escrevo, a pessoa pode ler como uma cobrança em formato até de xingamento.
6: Sim, não está sim.
2: claro. Então, muito cuidado com aquilo que é demandado pelo WhatsApp eu tenho que chamar a pessoa, eu tenho que reunir a equipe e olhar no olho e escutar. Eu também preciso estar. o bom falante é um bom ouvinte. Não significa que eu tenha delegado que as pessoas tenham entendido. Aquilo que eu falei, eu tenho que me certificar o que que a pessoa entendeu. Então a gente precisa estar o tempo inteiro buscando esses feedbacks. O que que tu entendeste? Como é que é, qual é a melhor forma de tu realizar isso? Então fazer perguntas para obter a resposta entendendo o que que o outro entendeu daquilo que eu pedia é muito cansativo, é muito desgastante mas é um... É verdade é um trabalho é o caminho. que evita retrabalho é o caminho é, pra... é o caminho
4: olha só, eu estou te ouvindo atentamente como bom aluno inclusive estou fazendo as minhas anotações aqui eu já me interessei bastante por isso e já fiz alguns cursos e capacitações sobre comunicação assertiva, comunicação produtiva eficiência de comunicação dentro de equipes. É, e também tem o outro lado. A primeira pergunta que eu te fiz foi sobre a nossa responsabilidade como o emissor da mensagem, né? Como aquele que emite o recado hum. a ser dado. E tem o outro lado, que é o ouvidinho que está lá te esperando. Eu acho que essa tua dica da comunicação ser é fantástica. Esse é o, esse é o grande ganho moderno do agronegócio, né? Contar com a experiência e, e a dedicação de profissionais como, por exemplo, uma fonoaudióloga. Ou seja, a história só melhora. Mas tem o outro lado da moeda que é a pessoa ter a capacidade de ouvir. E isso sim, esse é um desafio, na, no meu ponto de vista, maior do que tu treinar o orador, tu treinar o emissor, tu treinar o uhum. ouvinte, o cara ter uhum. paciência atenção, foco... Verdade. Eu lembro que nas capacitações essas que eu fiz ao longo do tempo aí, Débora, o pessoal sempre falava, né? A comunicação tem muito uma questão bélica, muito uma questão de ataque, tipo, eu tenho que ter vencer no argumento. Muitas vezes eu estou falando é, uma coisa, a pessoa nem está prestando atenção, ela está pensando o que, que ela vai me responder. E aí a nossa comunicação uhum. não flui. Em fazendas, uhum. em empresas do agronegócio, eu acho que esse é um desafio adicional, a tua experiência tem visto isso na, na, na tua jornada dentro do agro?
2: Tem, sim. Muitas vezes as pessoas não querem, elas estão resistentes. Muitas vezes é resistência. Só que é isso, Roberto, eu consigo... A comunicação assertiva ela tem muitas estratégias justamente para diminuir essas resistências. Então, eu preciso identificar por que que essa pessoa tá tão resistente a me ouvir. Por que, que ela tá de má vontade... E eu ter um papo reto, uma conversa franca, transparente e aberta, de dar um feedback, de trazer os pontos que não estão adequados e conseguir achar uma sintonia com esse outro que eu percebo que está fechado, que está resistente, que está de uma vontade para diminuir as resistências. E aí tu disseste outro ponto essencial, essa linguagem bélica, a gente está no mundo hoje da polarização de ideias. Existem formas de dizer a mesma coisa e, muitas vezes, a gente comunica sem querer de uma forma agressiva. É, um, vou dar um exemplo, tá? Mudar a linguagem negativa para uma linguagem positiva ajuda ao teu ouvinte baixar as resistências e receber melhor aquela informação. Então, não é assim, olha... Por que, que a porteira, por que, que quem primeiro? As pessoas buscam culpados, esse é um grande erro. Quem é que deixou a porteira aberta? Quando eu falo quando essa é a minha a minha frase de conexão, quem deixou a porteira aberta? o que que eu tô fazendo? Eu tô abriu uma distância buscando um culpado, terrível. acusando. Porque eu tô, eu tô acusando. E a pessoa quando se sente acusada, o que que ela se faz? Se arma, ela se fecha. E aí eu não, ele, ela, a pessoa não quer mais me ouvir. Então, por que, que a porteira ficou aberta? O que, que aconteceu que a porteira ficou aberta? Eu fui lá no coxo e não tem sal. Não é assim, ó, por que, que tu não, não, não colocaste sal no coxo? É o que, que aconteceu que o gado está sem, sem sal no coxo. Então, são maneiras de a gente abrir esse canal que vai facilitar. facilitar o nosso ouvinte de nos escutar também, mesmo que ele seja uma pessoa resistente. Então até isso eu assumo como uma responsabilidade ou uma capacidade que eu tenho de fazer as pessoas me ouvirem, fazer perguntas. Se eu entendo que o, o do outro lado meu interlocutor está resistente, eu faço perguntas. O que, que tu acha sobre isso? Quando que tu consegues fazer isso que eu estou te pedindo? É um convite a uma conversa, é um convite a uma colaboração. Então, mesmo nas existências que existem, Roberto, mesmo as pessoas não querendo ou não sabendo ouvir, eu consigo muitas estratégias de aproximação, de diálogo, e construtivo, das, colaborativo, da... assertivo.
4: Isso. Uma das principais orientações, né? uma, das, uma das dicas que a gente pode sempre dar sobre isso, né? É, empatizar ao momento que tu está fazendo a comunicação, né? Ao passo que tu pede é. pro cara, quando que tu consegue terminar essa cerca, tu pode melhorar isso. isso quer dizer o que que eu posso te ajudar para que tu termine essa cerca até sexta-feira? Porque dá um pouco mais Perfeito. o cara precisa. Que o reboque venha e traga mais madeira para ele o que ele precisa é que aqueles rolos de arame que são pesados sejam distribuídos ao longo da cerca para garantir que o trabalho dele seja feito com eficiência. né? Então é tu cair dentro do problema, não tu sair fora Perfeito. do problema e apontar o dedo para alguém. Isso, para mim, abre um hiato e uma distância de comunicação que torna ela improdutiva no momento que ela começou. Por isso que Sim. eu te provoquei
6: aqui... Posso, posso dar um, posso dar um ah. exemplo para vocês aí? De um... Perfeito. De um comunicador... É, que é meu sogro. Eu acho que ele tem um mérito porque ele é, é bom na comunicação e nessa, na questão de empatia. Porque quando ele, ele ia para o capataz ou para o gerente para determinar uma ordem, ele, ele dizia o seguinte: tu te animas a fazer esse trabalho? Que legal. Ele desafiava na unidade. que excelente! Tu te animas, Muito bom. Te E aí o cara ficava assim, pô, eu, eu sou capaz, né? Eu, 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 claro que eu consigo, imagina, o cara me desafiou. Então ele dava uma ordem, assim, subliminar para o cara, e o cara entrava certinho, né? E contente de, de conseguir uh, cumprir com aquele desafio. Então é um exemplo que eu trago aqui, viu? Desculpe, eu não... estou com tanta coisa para falar, e acho o seguinte, o <risos> Débora. Nós vamos ter que marcar <risos> o segundo round aí, porque na, na, tu, viu que tu viu que nessa, nessa aí já está todo mundo junto, né? Só faltou o Léo. Então é que a gente muito tá, bom. Tá, gostou muito do teu trabalho, gostou muito das tuas palestras aí, e a gente quer aprender e quer justamente fazer isso propósito dos agronautas, né? Tem, é, eu é acho comunicação. que nós tínhamos.
0: Acho que nós tínhamos que fazer um curso vamos marcar dos assim. agronautas. Ei, nós temos é, fazer eu um acho que tem, professor Ricardo. Um, um curso dos agronautas com a Débora, já que a gente quer é comunicar que cada tem... vez melhor o agro, a gente tem que aprender. Boa. Se bem que eu quero fazer um elogio aqui, uh, particularmente... Vai ser uma honra! Um, uh, particularmente, eu acho que muitos agronautas aqui se comunicam de uma forma muito legal aí. Tá? E, e quero elogiar uhum. publicamente a Yara e o Verdade. Roberto, aí, que eu sou fã da, da comunicação ah. deles aí. Mas eu só quero fazer um, um, um parênteses aí é, sobre essa problemática dentro da porteira que a Yara trouxe e depois o Roberto completou. Que de fato ela existe, ela é real, tem uma grande discrepância, muitas vezes, do nível cultural do gestor para os colaboradores, então isso talvez dificulte a comunicação. Eu queria te perguntar assim, Débora, como uh, reuniões semanais. Por exemplo, eu já vi em várias propriedades que na largada da semana, na segunda de manhã, se faz uma reunião do, das lideranças com os colaboradores para uh, organizar a semana, as tarefas uh, que devem ser feitas. E isso se cria uma rotina na outra semana, no mesmo horário, no mesmo local, se confere a semana anterior e se planeja a semana que está iniciando. Tu acha que essa reunião semanal é uma forma de melhorar, de formalizar a comunicação? Essa
1: pergunta.
2: Sem dúvida, sem dúvida. A comunicação ela tem que ser frequente. Quanto maior a frequência, menos problemas a gente enfrenta. Então, fazendo um paralelo eu trabalho muito com gestores de projetos nas empresas, e a, o gestor de projetos, foi feita uma pesquisa pegando os projetos, as empresas que conseguiam executar a, os seus projetos, o gestor de projetos, ele gasta 90% do seu tempo com a comunicação, porque ele sabe que essa comunicação, ela frequente, ela é essencial para obter melhores resultados. A gente está falando de comunicação nas empresas, onde um nível... Existe um nível maior aí de escolaridade. E, e, e tem, tem setores que demandam reuniões diárias, reuniões, as deles que eles chamam, 15, 20 minutos diariamente com as equipes. O que, que fez ontem, o que, que deu certo, o que, que vai ser hoje, o que, que vai ser feito hoje e o que, que se precisa de ajuda. Pe são pequenas intervenções, reuniões, 15, 20 minutos no máximo onde eu corrijo a rota, se teve algum problema de ontem, hoje, a gente já consegue alinhar. Então, se isso é feito na empresa, por que não fazer isso na, nas fazendas, no, no agro? Então, já que as pessoas elas têm muitas vezes a dificuldade por falta aí de escolaridade, muitas vezes eu preciso, sim, Ricardo, ter reuniões frequentes para ajudar essas pessoas a entenderem o que, que eu quero e para escutar o que, que eles precisam também, o que, que não está funcionando bem. Então, no mínimo, uma reunião semanal, sem dúvida, vai trazer excelentes resultados. E vai te aproximar mais, vai gerar mais confiança com a equipe, estabelece Essa relações diária, né, mais próximas, que isso é essencial. Essas reuniões diárias no nível empresarial
3: devem... É, gerar mais comprometimento das pessoas, porque elas serão perguntadas né, do status da sua tarefa, né? É. Então não é nem a questão de ser cobrado, né? Mas elas vão ter que prestar contas para a equipe se o Exato. que a, ela competia foi feito, e, e se não foi feito, por quê, né? Porque eu não recebi tal retorno, tal recurso, é. o que for, né? E também deve gerar uma pressão grande, né? Exato. Porque as pessoas trabalham Exato. Ali, com, Gera
2: com um
5: essa engajamento pressão maior. aí de
3: retorno. Engajamento. Contínuo, né? engajamento.
5: É, Sim, volto, exatamente. É isso, a palavra é, certa é engajamento.
3: Exatamente. É, exatamente.
5: Na lida Uma questão desse que goleiro. o Roberto
3: iniciou, Débora, que eu gostaria de avançar, é que parece que nos casais existe um conflito grande com aquelas discussões de casal que... Tá, mas tu quer ter a razão ou tu quer ser feliz nesse casamento? E na comunicação, eu acho que às vezes tem assim, ó mas tu quer que a comunicação flua ou tu quer estar certo, né? E aí foi no que o Roberto comentou que às vezes as conversas já partem do pressuposto de um convencer o outro, um se justificar para o outro, né? E aí pula a etapa que é de um de primeiro se comunicar, né? "Estás a par de tal coisa?" e "Eu não estou a par do que tu tá fazendo", e vice-versa. Então esse era um ponto que eu queria te ouvir. É. E o outro, que deve ser uma é dificuldade, excelente. é a questão hierárquica, né? esse cara é meu chefe, esse cara é o dono da empresa, nem adianta eu talvez contestar ou talvez discutir, porque ele vai definir uhum. e eu farei, ou não farei, ou uhum. farei descontente. Então eu queria uhum. te ouvir aí, esses conflitos aí que devem ser recorrentes. Como é que tu observa isso, Débora? É,
2: adorei essa frase, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muitas vezes, <risos> Às vezes a gente está naquela briga de mostrar que a pessoa está errada, que ela fez errado, que eu sei, que o meu jeito é melhor. E aí a gente cria um distanciamento enorme, cria uma disputa, um simples debate de ideias vira um combate de ideias. Isso. E aí já geram um, um abismo. E, as, e aí não tem colaboração, não tem engajamento, não estabelece uma relação de confiança. Então, o primeiro ponto é a gente mudar essa ideia aí de quem está certo quem está errado, que o objetivo de uma discussão não tem que ser a vitória, um ganhar do outro, mas o progresso. A gente vai achar soluções, ganha, ganha. Eu vou facilitar a tua vida, tu vai facilitar a minha vida e todos ganham. Então, é essencial que a gente tenha essa, esse foco. Primeiro ponto que eu sempre convido as pessoas a pensarem. Qual é o teu objetivo chamando essa pessoa para uma conversa? Eu, eu gosto muito daquele paralelo de jogo de tênis e jogo de frescobol. Então, no um jogo de tênis é, faz parte do jogo, é da regra, ter um vencedor e um perdedor. jogo de frescobol é aquele jogo que a gente tá mais light. Eu jogo contigo, Fernando, para que tu consigas me devolver a bola e a gente consiga se divertir. Que é um jogo mais agradável, não tem tantas regras, ele não é tão engessado. Então, tu queres jogar Sim, tênis tu que, com essa tu pessoa? tem que facilitar tu pra mim, né? Eu Diferente
3: do tênis que tu tem que é... dificultar,
2: né? Exatamente, e eu vejo que as pessoas às vezes elas entram com essa vontade de mostrar que o outro está certo e que eu tenho a razão. E aí a gente, todo mundo perde todo mundo perde todo mundo sai perdendo porque embora a expressão eu, vis...
3: eu te disse faz parte disso né
2: ah sem dúvida ou eu te disse é óbvio isso é óbvio então tem eu... quantas vezes eu vou ter que repetir para ti essas são falas são frases são expressões que geram muita resistência do outro lado muitas super é negativas né então a gente tem que cuidar muito negativas é... muito negativas sabes
4: que o... É, esse assunto vai longe, como disse o Caju, como estão sugerindo aí da gente conversar mais sobre isso com a Débora, né? Inclusive para ganhos nossos, né? O... Quando a gente diz, por exemplo, mas... né? Olha, a Débora, é, a, a, o Roberto é um excelente profissional, mas tal coisa. Depois do mas é que vem a verdade uhum. do que tu quer falar. E aí tu abre também uma distância sobre isso, né? Enfim, como é. nós estamos falando aqui em elevar o nível da nossa comunicação, elevar o nível da prosa, eu me lembro do Corraleiro Arte em Ferro, nosso patrocinador, nosso apoiador, que tem o mantra de elevar o nível do seu assado. Então fica aí a dica, estamos falando de boa comunicação, vamos falar de bons assados e, portanto, de boas parrijas para sua casa.
5: Naquela hora, então, hora do exemplo que eu ia falar, é, eu aprendi muito essa questão dessas conversas antes de começar, ou no começo do trabalho, é, nos meus anos de frigorífico. Obrigatoriamente, a gente tem reuniões antes de começar sempre frigorífico, setores, né? Justamente para alinhar o que foi feito no dia anterior, revisar tudo que temos que fazer e ali delegar as, as estratégias, as ações. Então, isso, isso, na minha cabeça, sempre ficou muito... Fazia parte da rotina, sempre. 15 minutos antes de começar, 10 minutos antes de começar, isso se fazia. E isso faz uma diferença absurda, porque, às vezes, a pessoa não enxerga, não enxerga, ainda mais dentro, no caso, ali uma indústria, né? não consegue enxergar realmente o que, no dia anterior, travou a vida, trancou o seu trabalho, foi uma dificuldade que ela não conseguiu superar. E o quanto toda essa rede de apoio... Que tá ali junto pode ajudar e a pessoa conseguir superar e mudar. Então o trabalho em conjunto e aí vem a, a cooperação e o engajamento faz uma baita diferença nesse sentido, sabe? Quando a gente consegue enxergar que a pessoa não está sozinha, tu consegue ver e tu pode isso. contribuir com ela, ajudar ela e isso enriquece muito essas relações do dia a dia. Se tu vai trazer isso para a uhum. realidade de uma fazenda, potencializa mil vezes as pessoas se ajudarem, se colaborarem, até porque estão sozinhas lá naquele meio vão lá fazendo suas, suas, suas atribuições. Então, dividir e ter alguém que consiga te ajudar e te trazer experiência, coisa, é muito mais rico nesse sentido. Então, estimular isso é sempre muito positivo. E aí eu já ia aproveitar e fazer aqui o nosso posicionamento dos nossos apoiadores Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa e a ABS, progresso genético, gerando lucro. Muito obrigado para os apoiadores. E fica a dica aí das reuniãozinhas dessas conversas informais tomando mate, o uhum. que seja, na beira do público, né? Exato. Me lembrei agora da filhinha da Costa B, porque é uma pessoa que faz muito isso lá na prática da fazenda, mas isso enriquece muito e isso traz engajamento.
2: Não me lembrei de algo que parece ser simples, mas trazer outros recursos além da fala, que é fazer, deixar um mural lá e nessas pequenas reuniões ou, enfim, nessas conversas, deixar por escrito também, reforçar aquilo que é falado por escrito, porque tem gente que tem uma memória mais visual, outras têm uma memória auditiva, então esses pequenos detalhes de fazer um, um esquema lá, mas a pessoa ela é analfabeta, ela não sabe ler, então desenha, faz um desenho, faz um esquema que pelo desenho ela consiga acompanhar aquilo, ajuda a memorizar também.
1: Débora, indo ao encontro do que tu tá falando, né? Quero falar também da Cotrijuque, uh, que é a cooperativa de Júlio de Castilhos, que é a nossa apoiadora, e da Ouro Fino. E aí eu vou aproveitar falando da Ourofino assim, ó, indo com a comunicação. Eu acho muito difícil, por exemplo, Débora, falar as medicações que tem que ser feitas, por exemplo, interneiro, os nomes, eu acho muito complexos. Te terramicina, para uma pessoa que não tem tanta educação, e ainda mais quando são um, ou dois, ou três remédios. Então uh, eu, eu uso lá fora um esquema de cores nos remédios, né? O rosa e a, a Ourofino até tem, dando o exemplo Ourofino, os remédios para tristeza, é, um remédio é rosa, outro é roxo, enfim, e, e faço esse esquema com cores, que daí eu tento fazer associações, tristeza parasitária, que, que, qual seria a solução? O rosa, vocês estão com saudade da, ah, tá. da família que está na cidade, da mulher, eu tento fazer essas conexões. Isso é considerado uma comunicação assertiva quando ela é. Uh, nesse sentido, tu tenta passar essa informação de, com cor, com memória afetiva? Porque eu li no teu livro também isso, né, Débora? Que a, a comunicação tem que ser efetiva e afetiva. Tu acha que dá isso. um resultado positivo?
2: É. Sem dúvida, porque daí associa a memória à memória do outro, né, Yara? Tu está falando de uma forma que o outro vai memorizar melhor. Esse é um baita de um exemplo. Outro dia até eu vi num... Eu vi... Um outro exemplo bem semelhante a esse, que é um era uma, um médico que atendeu uma pessoa analfabeta. E aí ele fez a receita dele, ele etiquetou, colocou vários várias fitas adesivas com diferentes cores bem nas legal, etiquetas gente. dos remédios. E isso é o exemplo de empatia. Então, isso que tu disseste, uhum. de associar também com aquilo que a, as pessoas, elas vão lembrar de uma memória afetiva, grava... PIX ajuda no entendimento e é um baita um exemplo de uma comunicação assertiva, voltada para o teu produtor. Como, como vai
4: ter muito produtor que vai ouvir esse episódio, e especificamente esse, essa, essa pensada que a, que a Yara está puxando aí. Uma vez eu vi, Yara, isso tem uns dois anos, uhum. é, lá no Goiás, numa fazenda, o cara tinha no mural, dentro do galpão da turma de campo, ele fez uma coisa semelhante às tuas cores, ele recortava a tampinha da embalagem de cada remédio e botava com um alfinete e escrevia do lado, isso é para tal coisa e botava a dose e havia. Aí tu vai dizer, tá, sim. mas e se muda o remédio? Ele muda a tampinha, ele vai ali... Muda a tampinha, a... É claro. Anca um pedacinho da embalagem, né, que a tampinha é que eu digo a tampa da embalagem, né? Sim, sim. E óculos e... ali, ele fazia isso.
1: Até tem um fato engraçado, porque os, os remédios para tristeza da orofino, um é o rosa, que é a terra micina, e o outro é o roxo, né que seria o ganazeg, enfim. Aí eu disse a rosa, né, pessoal, lembrem da mulher de vocês que estão com saudade para baixar, baixar a tristeza, uh, aí eu pensei o roxo e eles da amante. Aí fiquei com a cara no chão, então... A... Eles fizeram a conexão. O roxo é da outra, né, dona Yara? O outro é da outra, que a gente também sente saudade. Aí eu digo, tá bem. Mas eles gravaram, nunca mais esqueceram os dois remédios, né?
0: Pessoal, vamos. É, ó, seguindo, nós, nós temos 10 minutos ainda de gravação, na reta final já. Mas antes eu quero também uh, falar da AFECTOM Agro, transformando a gestão no agronegócio, que na semana passada fez um curso muito legal lá em Santo Antônio da Patrulha, junto com a Ganado, do nosso agronauta Leonardo, que foi um sucesso. Um abraço aí para os amigos da Afeto.
5: Ah, um abraço para os guris. Encontrei com eles na estrada, na
3: 290. Eu
6: queria voltar com a Débora. Se, se possível, meus colegas. Assim, ó. Eu, Essa comunicação assertiva, eu, eu já tinha antigamente, olha só, há muito tempo atrás, recebido algumas dicas sobre empatia, através do Lair Ribeiro, numa palestra sobre neurolinguística. Débora, me fala um pouco dessa relação entre essa comunicação tua que tu, tu aborda e a neurolinguística, tem alguma coisa a ver?
2: Muitas pessoas me falam a mesma coisa, Caju, olha que interessante. Tem a ver, sem dúvida. Agora, eu não sou uma estudiosa de neurolinguística, então eu não vou entrar fundo muito nisso, mas quem estuda muito neurolinguística fala que está tudo muito bem alinhado. Bem interessante isso. Mas, eu, como eu não, não me aprofundo em neurolinguística, eu não sei te dizer, agora, tu, tu o uso da linguagem positiva. Lá, de
6: Viro?
2: Claro, claro, conheço ah. muito, conheço, acompanho, já, já ouvi. A eu não me debrucei a estudar muito a neurolinguística, mas entendo que tem pontos em comum, por exemplo, de entender se o teu interlocutor é visual, a gente vai usar palavras que sejam mais visuais, se ele é sinestésico, eu vou trazer mais esse movimento, se ele é auditivo, vou entrar numa sintonia com ele, de, de falar de uma forma que ele escute melhor, então tem muito a ver, agora não, não, não entraria em teoria que não... Não tem muito. É da era
3: pré-coach, né? É, é. É do PNL. Tem ensina
2: né? ensinamentos, exato, tem ensinamentos preciosos. Da era
3: pré-coach. Não
2: tem muito a ver. Pessoal a ver.
3: é para não deixar passar o, o, se o leiloeiro não se comunica bem, né? Ele não vende o lote dele no remate, né? Então agradecer aí a Telechei Bastos Leilões que há 30 anos trabalha com profissionalismo e transparência na batida do martelo, né? E eu acho legal que os caras descrevem todo o regulamento e eles depois dizem que a palavra do leiloeiro pode mudar o regulamento a qualquer momento. O leiloeiro é quase um ministro do STF, né? Que coisa boa, né, Tia? A força que eles têm. Então, agradecer. Débora,
0: Débora hum. é, enquanto o Sim. pessoal aí vai preparando a sua última participação, eu queria que tu pensasse um pouco nós sempre pedimos para os nossos convidados deixar uma dica. A Lívia já deu a dica principal, que é o teu livro, que nós vamos colocar lá na descrição do episódio. Mas se tu uhum. tiver outra dica para nos ajudar a nos comunicarmos melhor, já que os agronautas querem se comunicar melhor, provocam isso ao setor do agro, fique à vontade.
4: Bom, enquanto a Me Débora pensa... Enquanto a Débora pensa, eu vou deixar eu a minha Deus dica é. aqui, que saiu da saiu inclusive da boca dela hoje, que eu queria passar uma caneta marca-texto no que ela falou. Nós colocamos um tom um tanto pejorativo e negativo na expressão tu entendeu ou tu queres que eu desenhe? E isso, como a gente emprega hoje, na maior parte das vezes, é ofensiva, é agressiva, e é uma pena que fizeram isso com a expressão. Porque, como própria disse a Débora, desenhar faz parte da comunicação. Eu sou fã e usuário de rabiscos, de esquemas, de planilhas, de quadros eu aonde ando fazendo isso, eu ando deixando em todas as equipes das empresas que eu trabalho e que eu atendo, eu percebo a diferença de captação que cada equipe tem e uso dessas ferramentas então, um, um convite aproveitando que a Débora destacou isso não vamos deturpar esta expressão vamos sim desenhar porque desenhar é uma forma produtiva de se comunicar. Muito obrigado pela tua eu presença. Pegando o,
2: gancho, pegando o gancho do Ricardo a gente está muito mais voltado para o outro, para analisar o outro. É, é natural que as deficiências, os erros dos outros saltem mais aos nossos olhos. O convite que eu faço aqui a todos os nossos ouvintes é um convite de autoavaliação. Como é que eu estou me comunicando? Qual é a minha dica? Escutem os áudios que vocês mandam. Leiam de novo as mensagens que vocês escrevem no WhatsApp. Porque às vezes a gente fala algo num tom achando que está tranquilo, e quando nós vamos ouvir o nosso áudio, aquele tom saiu um pouco de agressividade, um pouco de rispidez. Então, é, prestem atenção na forma como vocês falam e escutem os seus áudios. Leiam as suas mensagens. Vejam se aquela mensagem está realmente clara ou se ela poderia ter sido dita de uma outra forma. Então, a dica é olhem para vocês, se autoavaliem.
6: Eu, eu tô queria agradecer aqui... Mara... Caju, Caju. Caju. A, 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 Lívia. Lívia a Lívia,
0: Lívia.
7: Caju, deixa eu só agradecer aqui quando a Débora também comenta no livro dela sobre as transmissões de como a gente pode melhorar inclusive essas transmissões de hoje em dia, webinários, lives. Eu lembrei agora de agradecer o nosso patrocinador, a TV O Campo, especializada em transmissões ao vivo para o agronegócio. Acho que eles fazem um trabalho excelente. A gente está sempre aqui agradecendo e muito feliz que eles estão conosco. E também comentar, né, Débora, que um dos, uma das dicas e sugestões que tu, que tu fala no teu livro é justamente essa. da gente também, além de se ouvir, se gravar apresentando alguma coisa. E também te agradecer, porque recentemente eu fui em um evento, dei uma palestra e eu treinei bastante, como tu diz aqui, né. <risos> te assiste, te grava e como isso ajuda, isso realmente. É a gente é nota fundamental. várias várias questões assim que quando a gente está falando não percebe na hora de ver o vídeo até se assusta mas vai melhorando aos pouquinhos é Queria te agradecer por, por,
6: por isso Ótimo. que eu digo escutar os episódios nós que a gente que a gente faz é. eu, esse vai ser esse esse episódio Débora ele é bem ao encontro do propósito do nosso grupo por quê? porque porque apesar de nós estar fa fa falando sobre comunicação no Agro ele, ele é transversal ele, ele, ele serve para a família serve para o teu negócio ele serve para a tua vida pessoal então eu, eu acho que é golaço é esse nosso episódio e por isso que eu digo que precisa mais precisa mais outros que são é. esses exemplos, vamos a, a marcar o protocolo. outro,
2: vai ser um prazer
6: quem deixou a porteira aberta Pois é fundamental eu, eu adorei esse, esse negócio tá? então assim, ó, <risos> uma outra coisa que eu, que, que eu queria abordar Débora, vamos ver se tu concorda Hoje ninguém se preocupa com a escrita. Então, essa comunicação WhatsApp, ela tá horrível, porque uma, uma vírgula a menos muda o é. sentido da coisa. E muitas vezes muda, fica agressiva como tu falaste. Ou seja, as pessoas cada vez menos se preocupam em escrever bem. Concordas? E antes disso, é. antes de tu me responder, Débora, eu não posso deixar de falar do Gram, patrocinador, o primeiro pioneiro o abrasão do Pampa que faça a pecuária do futuro hoje. E todos esses lemas que eles botam aí faz parte da comunicação do propósito de cada patrocinador. Eu acho bem legal. A gente fala deles e fala do, do lema que eles têm é, representando a empresa. Fala, Débora.
2: Caju, hoje, em função da pressa, daquela correria, muitas vezes a gente lembra de algo e manda me uma mensagem no WhatsApp e não dá oi, não pergunta oi, tudo bom, não dá bom dia, boa tarde, nem nada mas não por falta de educação, é porque eu não quero perder aquilo na memória, né? não quero esquecer. E aí a gente manda pela pressa, a pessoa que está lá do outro lado esperava no mínimo um bom dia, e daí já interpreta como se tu tivesse irritado com ela, está muito bravo, será que eu fiz alguma coisa? Então... A gente precisa ter muito mais cuidado com essa comunicação escrita, sim. E, muitas vezes, aquilo que eu estou falando por escrito não está funcionando porque eu preciso chamar a pessoa olho no olho. Ter uma conversa, o famoso tete a tete.
0: Ok, pessoal. Então, eu queria... Uh... Posso para aí, dar uma... um... Eu tenho uma... Vamos Pode lá, Roberto
4: e Yara depois... Iara. fala Yara primeiro. Fala Yara. Tá, não.
1: Te agradecer, Débora, né? Muito feliz com o teu sucesso, com o que tu tá fazendo. Acho que é tão importante, acho que nunca ninguém falou da comunicação de uma forma tão eficaz como tu. Se é pessoa que faz uma comunicação assertiva, Débora, és tu. Então, te agradeço. E eu queria uma última dica... Nós somos oito aqui nos agronautas, né? E, e é difícil, uh, às vezes, é, tipo, eu te interrompi duas vezes, né? Às vezes um tá falando, o outro tem que entrar para também não deixar cair, também ficar muito silêncio. Qual a dica que tu nos daria, entre nós oito, para a gente se comunicar melhor com nossos ouvintes? E encerro. Beijo, obrigada.
2: Esse, esse é um desafio, Yara, quando tem muitas pessoas e, às vezes, no, aqui no online tem um certo delay, né, demora um pouquinho o sinal de alguns. Então, é esperar a respiração, é esperar a pessoa terminar de concluir a frase, só que muitas vezes não tem o que fazer, porque a gente entra ao mesmo tempo, então é bem delicado, aí, é bem complicado, mas está tudo certo, é importante a gente trazer, cada um trazer a sua contribuição, eu achei maravilhoso a forma como vocês estão conduzindo cada... Cada Quando tu nos escuta, teste,
1: Débora, tu, tu entende parabéns, a nossa é mensagem? Quando tu nos escuta, tu entende muito, a nossa mensagem? Muito. Quando tu escuta os agronautas? Mesmo com essas, às vezes, confusõezinhas, yeah. assim, tu consegue entender?
2: Muito, você tem uma comunicação que está sendo muito clara, muito eficiente, muito simples. Ai,
0: ah, que todos bom. Todos
4: parabéns mesmo. <risos>
0: Roberto, eu, Roberto eu, sou, eu sou
4: chato aqui nessas questões, Débora, e eu sempre insisto que a turma exercite o rádio, o rádio é uma grande escola para podcasts, né? O, o podcast é o primo mais novo, é o primo digital de um programa de rádio numa sala de debates, então, eu gosto muito disso. Mas eu queria deixar um recado para todos aqueles que é. nos ouvem, aproveitando o que a Débora trouxe para nós aqui de abordagem hoje, que é o seguinte... É, eu já estou cansado, bastante cansado, dessa máxima que o agro se comunica mal. Eu, para mim, esse tempo já passou. Eu acho que o agro não se comunica tão mal como diz e como as pessoas replicam né, é, com muita facilidade. E aí é um convite. A todas as pessoas que têm a oportunidade de pegar um microfone e de falar, aproveite a oportunidade. E olha o que a Débora disse, faça bem feito, exercite, e exercitar significa use as expressões corretas, delete os vícios de linguagem, vai direto ao ponto, preparou a tua palestra, para tem 600 pessoas te ouvindo, deleta os 10 primeiros slides, que eles não servem para nada, e vai lá e fala o que tu tem que falar. Essa é uma oportunidade e talvez explica por que muitas vezes bons profissionais são péssimos oradores, não são, são mal comunicadores. E aí, se é. perdeu uma oportunidade, o palco eu canso de ver, e imagino que vocês também veem isso: o palco foi montado, o salão de eventos está lindo, tem 500 pessoas com o celular no silencioso te olhando. E aí, tu vai lá e gasta seis minutos para falar da tua formação, exato, mas seis exato. minutos para fazer é, 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 brincadeiras e piadas que a metade da, da turma não entende. Quando tu chega no teu recado, já vão 15, 20 minutos de palestra. E aí as pessoas estão sem saco. Porque aí tu afunda e piora com vícios de linguagem, é. retórica e sem entonação de voz. E isso compromete. Uhum. Aí a comunicação do agro, sem dúvida, que ela fica bastante comprometida. Então, aos nossos porta-vozes... A todos aqueles que sejam numa sala de aula, numa palestra, debaixo de uma árvore, num dia de campo, ou numa entrevista para TV, se tu tens a oportunidade de comunicar, comunique com eficiência, seja claro. E se tu não tem muita experiência com isso, busque o um assessoramento, como fez a Yara, de pessoas como a Débora. Tá bom? <risos> Obrigado, Débora.
0: Ok, pessoal. Claro, então, plenamente. A super dica aí do Roberto. Eu queria, Comércio. em nome dos agronautas, aí, agradecer a, a Débora Brum por estar com a gente. Yara, muito obrigado também por ter feito o meio de campo, de ter convidado a Débora. Um
1: orgulho, um orgulho de apresentar minha amiga. Minhas amigas são um sucesso. É a, é a Débora, é, é a Ana, a Doralina. É um sucesso essa mulherada. Me desculpa, agora a Lívia é com a gente, que é um pouquinho mais jovem. Desculpa, guris, desculpa
5: humildade, Me humildade, humildade, né? humildade, desculpa, me desculpa. Dá licença. Eu gostaria de mandar um beijo muito especial que estava conversando comigo agora antes de nós entrarmos nos agronautas, ele já estavam me mandando mensagem, me fazendo lembranças de eventos que é o querido amigo João Gaspar que fez todo esse caminho para a gente estar com a Débora aqui hoje tem esse baita programa com esse material tão legal para todos nós, todos nós quando a gente tem que refletir, né? Então um abraço especial para o João Gaspar, querido para toda a turma lá do Desenvolve.
2: Valeu, Também aproveito valeu. a tua, não, não, a tua fala para mandar um abraço. Obrigada, viu,
6: gente? Foi um prazer enorme. Obrigada,
1: Dadegatoura. Né? Beijo para todos.
6: Fica, Caju. Não, eu queria dizer que eu, a primeira experiência minha de, eu comprei livro é, pela Amazon. Eu disse que eu queria comunicação assertiva. Recebi essa dica, fui comprar. Tchê, botei o dinheiro lá. Não vê aí meu livro. Quem tiver que me empresta aí. Não sei o que aconteceu. A primeira compra que eu fui fazer não deu. Como te empresta, Caju? Te empresta. Me empresta. Um abraço
4: a todos aí e obrigado valeu, pela paciência. Valeu valeu, 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 valeu,
0: valeu. Valeu. <risos>